0: Rencontre avec, pour mieux connaître une personne connue. Présentation, TJ.
1: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Andy FM Martinique. Rencontre avec Christian Boutan et c'est TJ qui est au micro. Et euh, nous commençons le, le mercredi matin avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, euh, je vais commencer par cette question. Euh, quels, ont été, euh, dans... quels ont été tes maîtres à penser Qu'est-ce qui t'a influencé, que ce soit en écrivain, en musicien, en auteur, en compositeur Qu'est-ce qui t'a un petit peu influencé dans ta vie
2: euh, Il faut fouiller dans ma mémoire, hein, oui. fait, bon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire je suis en train de chercher un nom d'écrivain, euh, Aleco Carpentier. Aleco Carpentier, je ne sais plus s'il était cubain ou bien s'il était colombien, mais il a écrit Le siècle des Lumières. C'est un livre qui m'a pété la tête. J'ai en tête également euh, aimé Césaire dans la puissance de ses écrits et Les Chiens se taisaient. Entre autres, euh, discours sur le colonialisme. Euh, voilà. Je ne sais pas si je vais fouiller dans ma mémoire ou parler un peu spontanément. Parler spontanément, parler de Tony del Sham, parler de Confiant, parler de ces gens-là, de Glissant, qui ont, euh, qui ont essayé de nous porter au niveau de l'international. Euh, voilà, ça, ça me vient comme ça, mais je. Pour, voilà, je ne. Je n'ai pas envie de chercher davantage.
1: D'accord. Non, mais c'est vrai que moi, cette émission, ça fait vraiment euh, repartir des, des années et des années derrière. Et parfois, il faut vraiment fouiller sa, ça, sa mémoire. Est euh, quel est ton rapport avec la religion euh,
2: Moi, je, 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 je pense que sincèrement, la religion a fait beaucoup de désastres dans le monde. Enfin, je ne je veux pas être blasphémateur, mais je veux dire que... bon. Il y a trop de guerres. Toutes les guerres sont liées à la religion. C'est marrant. Hein Réliquirer, c'est ça qui doit nous relier. Or, ça sert à faire des fascistes, à faire des. Comment on appelle ça Des. des non, pas absolutistes, hein, des fondamentalistes. Tu comprends je suis, je suis un peu perturbé devant tant de malheur pour Dieu. C'est vrai et ça avait été écrit, d'ailleurs, hein, à la place de la République. Tout ça pour un Dieu. On se dispute Dieu. Au lieu de relier les gens, le fanatisme et l'absolutisme qui a égrené les religions a opposé les hommes. Moi, c'est mon constat. Donc, je ne suis pas religieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un humain. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas disposé à construire le bien. Mais pas par un endoctrinement. Je construis le bien à partir d'une conviction, d'une expérimentation et d'un choix personnel. Voilà, la religion, alors je suis je vais dire quelque chose d'un peu d'exclusif. L'autre jour, je parle à un ami, je disais, parce que je suis allé à l'église l'autre jour, dans un enterrement, je suis pas raciste, mais tous les saints blancs, là, c'est bon. C'est bon. Alors, on m'a dit, il faut nous peindre ça. nous ténègue. Parce qu'un jour, j'étais allé à, à, à Nouvelle-Orléans. Je suis allé dans une galerie de peinture, il y avait la scène, la ultima scène à Jésus et puis Yégui Black. Donc je suis contre le totalitarisme religieux. Je suis contre l'anéantissement de nos consciences par des croyances qui ne viennent pas de nos mondes. Mais je suis pour une harmonie, je suis pour la bienséance, je suis pour le, la propreté de l'âme et du corps et de l'environnement comme de la musique, comme digamos, mon ami Winston Berkeley, l'écologie sonore. Je suis pour l'éducation par la musique, par l'art. Je suis pour la paix sociale. Mais je ne suis pas pour les religions. Voilà.
1: Alors, juste une question par rapport à ce que tu as vu à, à la Nouvelle-Orléans, c'était euh, la Seine. Euh, mais euh, le, Jésus était blanc ou bien il était noir
2: <rire> Moi, je ne sais pas. Ce, ce que je considérer. Non,
1: non non mais je pense sur sur la peinture que ah tu oui, as vue
2: black black ah ouais ah black oui, avec oui. des locks.
1: ah ils étaient tous noirs d'accord ok une black. ok non c'est juste pour savoir ce pas euh... <rire> voilà ok euh, alors comme on a parlé de, de religion euh, qu'est ce que tu penses ou euh, as-tu un avis sur le sur le chien bois
2: oh pff, non pas spécialement Moi, vous savez c'est Ma, 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 ma grand-mère me disait, il dit, mais Christian, même dans 1940, 1930, ouais, et pas tellement, il les soins, non? Depuis, t'as six années, il faut oui. Enfin, je, je donne ça, puisque le Quimbois est né d'une société euh, euh, dépourvue de technicité, dépourvue de. Tu vois? Donc plus la société est, enfin pas tenir frigidaire, pas tenir bidon gaz, pas tenir ça, mm. on va tenir l'emparé chaud, tenir charbon, donc si tu veux, mais un petit moment m'a été carré, il a été m'en il y bien l'indipende, je dis l'indipende, ne pas bien parce que tu m'as parce qu'il mord, donc les superstitions, prenez le pas sur la maîtrise des choses, la science, l'évolution sociale, l'évolution sanitaire, L'évolution éducative a emmené une plus grande maîtrise. Donc, le chien bois, c'était simplement, à mon avis, des choses qu'on ne s'expliquait pas. Mais euh, voilà, Mais je ne veux pas croire dans le chien bois en tant que machin maléfique. tu vois. Euh, souvent, moi, j'ai un enfant qui était très malade quand il, quand il était jeune on l'a emmené voir une guérisseuse. Mm -hmm. Parce que le chien bois était café, mais en tout cas, il guérit. <rire> tu comprends. donc moi je pense que ce sont des choses d'une de, de, époque aujourd'hui euh, ça ne veut pas dire que euh, euh, il n'y ait pas un monde immatériel auquel on ne connaît, on ne connaît pas hein? mais euh, je ne vois l'histoire de Quimbois, je pense que c'est euh, un peu dépassé
1: ok un petit arrêt musical avec euh, l'orchestre euh, Begin Jazz euh, de monsieur Delouche, euh, Delouche euh, Eugène Delouche avec le morceau Nadia et on revient tout de suite après. ce grand orchestre de big begin jazz de monsieur Eugène Delouche Nadia et euh, Christian me faisait remarquer que c'était dans des, ce groupe c'était plutôt dans les années 50-53 je crois. Alors euh, vous êtes toujours à l'écoute de Randy FM Martinique, l'émission rencontre avec Christian. Euh, quel est ton rapport avec euh, l'art, à part la musique Est-ce que tu aimes l'art, la peinture, la oui, sculpture
2: Oui, oui. j'aime beaucoup l'art. J'aime la, la littérature, déjà. J'aime la musique, bien sûr. J'aime la peinture. J'aime la peinture, j'aime tout. J'aime tout. J'aime le théâtre, euh, j'aime la danse. J'aime la danse, beaucoup. Non, je pense que j'aime l'art. Dans son absolu, euh, dans la diversité de, des représentations, j'aime l'artisanat. Ah oui, j'aime tout ça, bien sûr. Mais l'art, c'est important, hein, parce que l'art, c'est. Euh, tout à parlant de religion, c'est une projection vers la divinité, d'une certaine divinité, en fait, dans chance de perfection. C'est une projection aussi vers l'équilibre, vers les formes, vers l'audace, vers, vers l'harmonie. Hein, c'est tout ça, l'art. Et puis, vers l'imaginaire. Quand on voit, je vais très souvent euh, euh, à la Fondation Clément, euh, voir ses, les œuvres picturales, je suis, euh, je suis ébahi de tout. De, de, c'est extraordinaire. Dernièrement, il y a une exposition des créateurs euh, contemporains de Guadeloupe. Pff, non. Mais l'art, c'est fondamental. L'art doit être une priorité sociale, éducative. C'est vrai au lieu de turbulences, la, la radio aussi doit, doit, non pas un art euh, euh, déliquissant, un art qui détériore les esprits. Parce que aussi aujourd'hui, on est devenu, au de la musique, une espèce de consumérisme qui appauvrit les, 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 les gens, qui les rend consommateurs, primaires. <rire> Je pense, hein, tandis que l'art doit élever, l'art doit nous épanouir dans une recherche esthétique globale. Oui, j'aime l'art.
1: Et tu es un peu artiste
2: Mais je fais un peu de musique. Mm -hmm. Je fais un peu de musique. Euh, J'espère que je pourrai écrire un, un bouquet un jour, mais sans être artiste. Non, je... Non. Mais... Le, je, oui, peut-être que je suis un artiste, mais si la vie doit être aussi un art, c'est ce que j'essaie de construire avec mes proches des relations qui soient les plus euh, profondes possibles, les plus vraies, les moins passionnées, les plus humbles possibles. Voilà.
1: Quel est ton genre d'humour
2: Pas très fort dans ça. Pas très fort.
1: Donc, euh, je ne sais pas, moi, tu es plus... Euh... Euh, des anciens comme euh, Bedos, Coluche, Fernandel, Fernand Reynaud, euh, Bourville, ou bien tu t'intéresses quand même un peu à, à la nouvelle génération, euh, tout le Jamel Comedy Club et tout ça
2: Non, pas spécialement. Non. Non, pas spécialement. Mais pourtant, j'aime l'humour. Hein. L'humour, c'est fondamental, c'est extraordinaire. Mais bon, euh, je n'ai pas de souvenirs très féconds. Euh, j'ai dépensé un petit peu pour Georges Mauvois, que j'ai connu, qui avait fait, euh, qui a écrit Georges Mauvois, un euh, auteur Martiniquais. J'ai dépensé également pour Elie Pénon, que j'avais vu une fois dans, dans une pièce qui était très très forte. Euh, alors, l'humour, l'humour, parlons-en même si, si je n'ai pas véritablement de choix comme ça, j'ai une idée de la contribution de l'humour à la société. OK Il y a de l'humour, enfin, je veux dire, euh, de l'humour... Enfin, vous savez, je, je pense par exemple à celui d'ici, là. Comment il s'appelle, mon Dieu, Qui est très fort, là. Euh,
1: comment il s'appelle déjà
3: Oui, qui passe -père. en...
2: Oui, père. Oui. Je suis extraordinairement frappé de l'évolution de ce gars. Et comment, tout en étant populaire, il a su faire un humour qui ne rabaisse pas les gens. <rire> enfin, j'essaie de... <rire> je marche sur des œufs mais enfin, c'est ça. Je crois qu'il y a une exigence de l'humour. L'humour ne doit pas être euh, le reflet d'une détérioration sociale. Parce que ça m'est arrivé aussi d'aller voir une des pièces, soi-disant d'humour local. Et d'être pas anti, parce que euh, voilà. c'était plus de la bêtise que à mon avis. Mmh. Mais je pense que l'humour doit être encadré aussi. Il doit y avoir des auteurs qui travaillent sur l'humour. Il euh, faut pas simplement euh, laisser... Euh, je sais que euh, traditionnellement, il y a toujours des gens qui écrivent, et parfois des gens qui, qui présentent, ou, bon, ou l'interprète peut-être aussi, euh, l'écrivain. Mais je pense que l'humour a une exigence de comment faire rire et enrichir, hein? je me permets de faire une parenthèse, tout à l'heure on parlait de Daniel, Daniel Marie et son fils Paco me disait, mon père c'était comment faire de la musique populaire de qualité, mm. tu vois ce je mm. dit, mm. comment faire de l'humour populaire de qualité c'est ça, et il faut travailler sur ça, il faut pas laisser l'humour euh, qui dégrade l'humour c'est la subtilité c'est la capacité de créer euh, de la beauté de surprendre c'est pas c'est pas bêtise quoi faut pas confondre humour et banalité je pense que l'humour a une exigence aussi de euh, voilà une exigence absolument
1: je ne voulais pas en arriver là,
2: mais bon. Il faut situer ça dans son contexte. Je n'ai pas un souvenir très fécond non plus, mais ce que je sais, c'est que c'est l'une, ce sont les premiers éléments du mot que j'ai connu ici. Ok, il y avait un autre gars qui est décédé là, qui était bon aussi, mais je me rappelle pas son nom. Il était plus interprète. Bref, mais ça a eu son succès aussi parce que ça a trouvé son public. Et, et, et de mon souvenir Ce n'était pas dégradant. C'est ça. Il faut jamais perdre de vue l'exigence de l'humour. L'exigence sociale, l'exigence éducative, intellectuelle et esthétique, à mon sens. Mais enfin, je sais que je parle beaucoup de gens, mais enfin, bon, ça, ça c'est ma manière de voir. Je ne suis pas pour la dégradation des, des mœurs ni des esprits. Je pas hein.
1: Tu penses qu'on peut rire de tout
2: Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, 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 je ne dirai pas ça, il y a des sujets qu'il ne faut pas rire. non il y a des sujets graves, on ne peut pas de tout de mon point de vue
1: Un petit arrêt musical et on revient tout de suite après
0: Rencontre avec vos personnalités en toute intimité
3: blottira si tu es resté
4: aussi douce
1: viendrait de monsieur Pierre-Louis, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Andy FM Martinique, d'émission Rencontre avec Christian Bouton. Euh, Christian, comment euh, trouves-tu euh, le monde
3: actuel <rire>
2: Ouais, C'est inquiétant, c'est inquiétant. Euh, sans être mélenchoniste, mais toi j'ai eu un gars de, 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 de l'équipe de Mélenchon qui disait Regardez, même pour un vaccin, on se dispute la compétitivité. Alors que ce problème de l'humanité, on aurait pu penser que toutes les nations du monde se mettent ensemble pour essayer de sauver cette humanité. Et ce qui paraît d'une implacable logique, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve pieux. C'est un rêve parce que, euh, voilà, aujourd'hui. Euh, mais déjà, le monde allait à une vitesse qui, qui interpellait. Parce que, euh, voilà. On a pris des excès dans la conception de la liberté, on a essayé de lutter contre le monopole de la télévision, de l'État, et maintenant on est devenu une espèce de gabegie de télévision, les écrans ont pris la place partout, la centralisation administrative et comptable c'est la folie. Moi-même à la SACEM je n'en pouvais plus parce que tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus rien faire. On te dit, ferme ta gueule, on t'envoie un tableau et puis tu dois la remplir. Tu vois, je dis voilà, c'était la course, la course, c'était la course, c'était la grande course. Le Covid est arrivé, et puis on voit notre faiblesse, parce que je pense qu'on a perdu notre boussole. La boussole de l'humanité, la boussole de la solidarité, la boussole de l'équilibre. On est dans une compétition absolue. Nous ici, il y a même nègre contre nègre, nègre qu'avant, nègre bas blanc, dépit blanc, on tu vois. C'est absurde ce qui nous arrive. Mais c'est une triste réalité. Alors, naïvement, je me dis, mon Dieu, si ça pouvait servir à faire un autre monde. Mais un autre monde est urgent. Ce monde basé sur la cause. Regardons par exemple le cas des... Au niveau de l'Europe, dans les, les, les marchés européens, il ne fallait pas avoir 3% de déficit public. Mais actuellement, tout le monde en a eu 20% de déficit public. Et il monte à tout le monde pour 3%. Ah, tu as mal géré parce qu'on n'a pas 3%. Tu comprends hein Donc les illusions de cette espèce d'envahissement de l'esprit par des, des éléments que quantitatifs, une espèce de, de course effrénée à la folie. Non mais c'est tragique. Alors aujourd'hui, qui, qui sera en mesure de dire de quoi sera fin demain et tous les médias qui disent la reprise, la reprise, la reprise de quoi Ils veulent que ça reparte dans la folie Le monde d'après. Le monde d'après Aujourd'hui, on nous parlant là, je suis sceptique. Je suis très sceptique.
1: Et que penses-tu, là, on a fait le monde, que penses-tu de la Martinique
2: La Martinique, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je pense en Martinique Je veux être positif. Je pense qu'il faut qu'on se réconcilie. Mais c'est plus, plus une idée, qu que, que, c'est plus un souhait. Euh, comment dire Laisse pas mal, papa, quoi parce que se réconcilier, ça veut dire changer du tout au tout. Mais on est déjà tellement mal parti que je me demande comment est-ce possible de changer. Quand des... déjà on a une... Bon, Aujourd'hui, aujourd je crois qu'il y a 14 candidats aux élections. Bon. Alors, il, y a qui... il y en a qui diront c'est la vitalité de la démocratie. Et puis il y a qui diront c'est la preuve de l'éparpillement, du manque de consensus. Qui a raison qui a tort. Ouais. Moi je, 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 je ne peux qu'espérer que nous puissions nous réconcilier. Peut-être qu'il faudra de nouveau, de nouveau, que de, de nouveaux candidats arrivent au pouvoir, S sans vouloir blâmer les autres. Hein. Chacun a fait ce qu'il a pu, ce qu'il a cru bon. Mais aujourd'hui, euh, moi j'ai envie de dire. Euh, euh, je ne vais pas dire tourner la page, parce que ça veut dire les façons des autres. Non, servons-nous de ce qui a fertilisé euh, notre histoire pour, euh, autour de nouvelles personnes et de nouveaux projets, essayer de construire ce petit bout de terre. Mais il faut s'en sortir de l'illusion. De Gaulle t'a dit les îles des Antilles, c'est des poussières. Mais pas de Nita. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'existence. Mais nous sommes des poussières. Nous sommes 380 000 sur un petit bout de terrain de 1000 km2. Donc nous n'avons... Nous devons avoir qu'un objectif. C'est faire en sorte que ce petit bout de machin soit un paradis.
3: Pour nous.
2: Pour nous. Ça veut dire quoi, paradis Ça veut dire qu'il faut qu'il soit propre. Je reviens sur la propreté. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'apaisent. S'apaisent. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit éduqué, l'éducation civique. Il faut qu'on se comporte bien. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous ayons cette disposition à améliorer notre esprit et non cette espèce de médiocratie permanente qui anime notre société et qui la dégrade. Il y a un homme politique qui disait « la Martinique était le premier et on est devenu le dernier ». C'est peut-être pas faux. C'est être pas faux. Parce que moi qui vis qui Guyane, parfois, même si la Guyane a ses difficultés, puisque la Guyane il y a énormément de communautés, on peut avoir le sentiment, peut-être dû à la, à, la, à la dimension du territoire, qu'il y a une volonté de croire en demain. D'aucuns disent que les Guadeloupéens sont plus solidaires, plus et on a vu, ils ont quand même eu des progrès économiques. Ils ont des progrès aussi au niveau des des champions, etc. La Martinique. Je pense qu'on est sur. Euh, on est dans une espèce de satisfaction de nous-mêmes. Vous préférez aller par de canaval, nous ne un aval quand même Mais nous ne pouvons mobiliser pour clore les conneries, nous ne pouvons pas l'État. Mais l'État, les hommes n'ont vu au nous ne pouvons pas un aval, nous ne pouvons pas faire un aval, nous ne même pas un aval, nous ne J'en ai marre de ce désordre. J'avoue sincèrement, j'en ai marre de cette inaptitude à la construction harmonieuse et à l'évolution équilibrée. J'en ai marre de l'art qui devient euh, dénaturé parce qu'il est populaire et que le populisme il gêne, il gêne la vérité. Moi j'en ai marre de tout ça. Alors je me retire dans mon coin. J'ai passé ma vie à essayer de faire prendre conscience la musique, l'art, le théâtre. J'ai beaucoup aimé, j'étais directeur de la SACD aussi. Euh, J'ai essayé de faire tout ça, mais... Euh, je vois des divisions autour de moi, je vois des, des gens qui sont pour eux, ils ont la vérité, ils ont la certitude d'avoir raison, tu vois. Je ne vois pas suffisamment d'humilité, de modestie.
1: Après cette belle tirade, un petit arrêt musical avec Daniel Balavoine.
0: Changer Ce que je porte dans mon sang Qui a le droit de m'interdire d'être vivant De quel côté se trouvent les bons ou les méchants Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant Je rien Je voulais juste un peu parler Choisir un train La vie ne m'apprend rien
3: J'aimerais
0: tellement m'accrocher Prendre un chemin Peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? Rien. Je voulais juste un peu parler, choisir le train La vie ne m'apprend rien J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin
1: Je ne comprends rien de Daniel Balavoine sur Andy FM Martinique, l'émission Rencontre avec Christian Boutan. Euh, il nous restera encore un morceau, donc on a pratiquement fini cette nouvelle émission. Euh, Christian, que penses-tu de ben, je sais que tu n'es pas un médecin, mais que, que penses-tu de cette histoire de vaccin Puisque là, là, là c'est le sujet, c'est le sujet je du te moment. Faire,
2: je, vais te faire, je, je vais te faire sauter parce que je l'ai pris. Voilà. J'ai pris la première dose de Pfizer. Moi, je ne sais pas quoi penser. Pas quoi penser. Alors, je, Dans mes activités musicales, j'ai l'avantage d'avoir deux médecins <rire> qui sont des amis qui ont tous les deux pris le... Bon, peut-être pas en nécessité professionnelle, mais notamment, il y a l'un d'eux qui a déjà pris les deux. Voilà, il a pris le Pfizer les deux. Il m'a dit, Christian... Au moins, tu seras protégé contre les formes graves. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude. C'est vrai qu'il y a des propos euh, positifs, des propos négatifs. Alors, et c'est vrai qu'on est perturbé. Je n'ai pas de conviction. Par contre, je me dis, mon raisonnement me fait comprendre la chose suivante, c'est que, pour rester dans la question des vaccins... Mmh. L'argument par lequel on me dit, on n'a pas suffisamment euh, de recul. Et on me dit, euh, un vaccin, il faut deux ans, trois ans, etc. Alors moi, je dis, aujourd'hui, euh, j'avais euh, j'avais sept choses à régler auprès de diverses administrations. J'ai tout réglé par l'informatique, en une demi-heure. S'il n'y avait pas d'informatique, même si l'informatique a des côtés négatifs, j'aurais dû aller dans cette administration et passer une semaine. Donc je me dis, enfin je fais un parallèle un peu gros, ce n'est pas impossible aujourd'hui qu'on puisse avoir des éléments scientifiques plus rapidement qu'avant. Autrement dit, s'il fallait attendre trois ans avant, peut-être qu'aujourd'hui, on peut, avec le développement de la connaissance, on peut arriver plus tôt à faire voilà j'espère que je me trompe pas donc pour, pour répondre à l'argument qu'on n'a pas assez de recul. Deuxièmement, euh, alors, tu me diras que c'est la télé qui le dit mais c'est vrai que euh, euh, en, en Israël ou, en, ou ailleurs aux états unis ou en Grande-Bretagne, quand je vois les
1: comme il y a un petit peu de bruit euh, à côté, il a été dit de faire un petit peu moins de bruit. Donc, euh, Christian nous parlait euh, d'Israël de, de, et de l'Angleterre. Voilà,
2: il, voilà. il y a des exemples, c'est vrai que je vais sur Internet, je vais voir un petit peu les cas Covid dans le monde. Et c'est vrai que euh, là où il y a 544 cas de dépistage positif sur 100 000 habitants en France, aujourd'hui, il y en a 44 en Angleterre. Troisièmement, la Chine, effectivement, semble-t-il, montre que bon, euh, ils ont des résultats relativement importants. Alors donc, moi, je, je ne suis pas, je ne serais pas un militant du vaccin, mais euh, euh, je considère que aujourd'hui, euh, comme <rire> comme comme il est dit officiellement, il n'y a pas d'autre alternative. sinon que développer la pharmacopée locale. On a vu que le Guadeloupéen, là, ils ont essayé avec l'herbe à pique, euh, mais on n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite. Alors, j'ai des amis qui sont, qui travaillent avec, avec nos euh, euh, Emmanuel Nossin, qui travaillent sur tout ça. Mais euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait un élan vers une espèce de pharmacopéloca, enfin Je ne sais pas si c'est encore possible, je ne suis pas scientifique, pour pouvoir valoriser ce que nous avons. Parce que euh, euh, si les Guadeloupéens ont fait cette, euh, cette information, ce n'est pas, à mon avis, de façon inconsciente. Je pense qu'ils ont des éléments. Je pense qu'il ne serait pas inopportun d'essayer de voir si une pharmacopée locale peut répondre à nos besoins. Mais, enfin bon, voilà. mais pour l'instant, je suis comme tous les êtres humains, je suis dans l'incertitude la plus absolue. Et je ne peux que souhaiter quelque chose, c'est que ce, ce Covid-là disparaisse un peu, quoi. Parce que moi, j'aime bien voyager, moi.
1: <rire> Et justement, là, on a, je, carrément, je suis carrément passé euh, au vaccin. Mais bon, ça, c'est encore l'actualité du moment. Euh, tu n'étais pas encore à la retraite quand euh, nous avons eu notre premier confinement. Comment as-tu vécu ça? Donc, c'est-à-dire euh, l'année dernière, quoi.
2: Ben déjà, j'ai le souvenir que quand je partais de mon bureau, le 16 mars dernier, je me suis dit « bon Dieu, mais est-ce que je vais revoir le bureau ?» J'ai vu que ça de manière particulière parce que j'étais déjà en instance de départ à l'Assassin, euh, ce qui fait que je, je n'ai pas trop paniqué sur ces choses-là. En, en, en temps normal, compte tenu du fait que j'étais toujours euh, euh, vraiment mobilisé quoi, dans tous les trucs, dans toutes les manifestations, euh, en temps normal, j'aurais vécu, vécu ça difficilement, mais là, je pense que ça a été pour moi une, euh, comment dire, une préparation, une préparation de mon départ. Ce qui était difficile au aujourd'hui, pour moi, au niveau de la SACEM, c'était euh, la direction nationale, quoi. parce que finalement, ils ont décidé que c'est eux qui dirigent tout, et tu n'as plus de marge de manœuvre, sinon que d'être à ton ordinateur chaque jour pour voir ce qu'on de, de, te demande de faire. Tu passes d'une situation où euh, tu aimais exécuter, tu aimais... Alors, à un moment donné, j'ai fait, euh, au mois de juin, j'ai préparé un plan de réactivation. Et euh, à Paris, on m'a dit, ce n'est pas à vous de préparer, le plan c'est nous. Tu <rire> vois on oh, m'a dit, oh là là là, là. j'ai un plan de relance, puisqu'on avait commencé à faire ce nouveau jeu. J'ai préparé un plan de relance, c'est que je, je voulais régulariser les radios, les etc. On m'a dit, fermez votre gueule, c'est à, à nous de faire le plan de relance. Vous, écoutez ce qu'on vous dit de faire. Alors là, j'ai préparé ma route. Que...
1: As-tu un avis sur euh, ce qui est arrivé l'année dernière, les déboulonnages
2: oh, ben, C'est comme, comme tout. Hein. Il y a un côté intéressant et puis il y a un côté interrogateur. Là où c'est intéressant, c'est de voir, bien évidemment, que ça a été repris par pas mal d'endroits dans le monde. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, ils ont déboulonné des, des trucs. Effectivement, tu vois, il, il, peut, paraître, il peut être insupportable d'avoir dans son environnement des personnages euh, dont, euh, dont la, la crédibilité est, est remise en question. Okay bon, des bugs, machin, bon, bon, de notre côté, il ne faut pas non plus que les jeunes croient qu'ils ont tout inventé. Parce que depuis très longtemps, il y a effectivement des, une mobilisation intellectuelle et politique sur cela, sur le rôle de Victor Ok Et j'aimerais dire aussi, je, je donne une petite anecdote, parce que parfois la méconnaissance peut générer effectivement de la violence et des excès. Un jour, je passe à Fort-de-France et je vois la rue à Terre-Saint-Ville. Marat et Marat. Et j'arrive chez un copain, je lui dis Mais c'est vrai, regarde comment c'est jeune, non hein Quand passe Terre-Saint-Ville, la rue Ça, Mara a, -A, -A fait -E là. Et le copain a dit Mais Christian, il ne faut pas faire le gaffe. À hein un moment donné, Aimé Césaire a pris l'orientation de mettre les noms de tous les humanistes mondiaux pour la dénomination des rues. Tu comprends donc, le fait que j'ai vu Lahoui Mara et que je ne savais pas que Mara avait été un abolitionniste, je n'ai pas compris ce que Césaire avait voulu faire. Et j'aurais pu avoir une position extrémiste, même en condamnant Césaire d'avoir mis Lahoui Mara. Donc, moralité, la méconnaissance, peut générer effectivement des excès. Ok mais on voit bien quand même, c'est pour ça que je dis il y a deux faces, que ces excès qu'on peut interpréter ont eu une répercussion dans le monde. Donc il y a un bon côté et un côté qui soit un peu plus euh, contestable. Bon, pour terminer, Chamoiseau disait la chose suivante que j'ai bien aimée. Je ne condamne pas cherché, je condamne le Shelchirisme. La nuance que je fais, c'est qu'il est évident qu'au siècle des Lumières en France, qui a suivi la Grande Bretagne, puisque les Anglais ont aboli l'esclavage avant la France, il est évident qu'il y a eu des humanistes qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage, pour le rétablissement des droits humains, et que probablement Chercher cher a été parmi. Donc si je considère cela, je peux penser effectivement excessif d'avoir abattu les Mais quand Chaman, je parle du chercheurisme, je crois qu'il a parlé de la doctrine par laquelle on a fait croire que c'est qui avait, qui avait sauvé les les esclaves. Tu vois C'est ça le chercheurisme. La doctrine par laquelle on t'enseigne, c'est comme Christophe Colomb. On te dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah bah ouais, t'es un de l'Amérique. Tu vois Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. Mais dans notre petite tête d'aliéné français, euh, voilà, et c'est pour ça qu'on a fait aussi, enfin je parle à mon ami Loulou, Loulou ville grâce à, grâce à Shell Share qui libérait nous de l'esclavage. Bon, ça, il faut bannir ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut nier le rôle de Shell, Shell dans la, la, la lutte contre l'esclavage. Donc c'est ça, il faut mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir faire que la raison l'emporte sur la passion.
1: Dernier petit arrêt musical et on aura fini pour, pour aujourd'hui.
4: OK mm -hmm. OK bon qui mauvais temps pêche chaque associé en l'ambiance Il dit Pour ça la tête capotée mm -hmm. Mais j'en dérivée Je passer les pas moi te mène à la tomber
1: cassave avec Zouké. Vous êtes toujours à l'écoute de rencontre avec Christian Boutan. Nous arrivons à la fin de, cette, de ce mercredi. Alors euh, Christian, euh, ça va toujours pour toi Très bien. Juste avant de, de finir cette, cette matinée, est-ce que tu as encore une petite chose à dire avant qu'on euh, bah, qu clôture cette matinale
2: euh, non, ça va, c'est toujours un message d'harmonie, de, de paix, d'espoir, d'espérance.
1: <rire> eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je vous dis, euh, ben, je te dis à demain, Christian. À
2: demain, si Dieu veut, comme on dit.
1: <rire> Sans religion, à demain, si Dieu veut. Moi, je vous dis, euh, restez à l'écoute de Andy FM. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit.
3: Ciao, bye bye.
0: C'était... Rencontre avec Didier reviendra pour d'autres découvertes